Lucas capítulo 12, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así me decían mi abuelita, mi hijo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lucas capítulo 12, cuando lo encuentres te pones de pie. Y aunque he hablado de este tema anteriormente, Quiero que esto llegue a lo profundo de su corazón en este día. Vivimos tiempo en que sacamos tiempo para, para todo, menos para lo importante. Lo que es verdaderamente importante. Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Perdón, 12.16. Dice, también le refirió una parábola ahí. Ahí está. Jesús le dijo al pueblo, también le refirió una parábola. Dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el hombre rico pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque... No tengo donde guardar tantos frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma, alma, ahora muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no dejar para mañana lo que es realmente importante. Lo que para ti es importante lo que es primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse, Iglesia Amada. ¿Cuántos saben aquí cuánto tiempo le queda en esta tierra? ¿Ah, José Luis, ¿cuánto tiempo te queda? No, usted no sabe. Nadie sabe. No, pero sin embargo... Nos gusta asumir que siempre tendremos tiempo. El, el, el hermano Hugo hace cita para la gente. Ven, ven el sábado a recortarte. Ven. Usted no sabe si el sábado tenga, esté con vida. Usted está presumiendo que, que tendrá tiempo, pero usted no sabe. No, el año que viene. Aún nosotros presumimos de que vamos a tener fiesta de despedida de año en la iglesia que vamos a despedir el año en oración presumimos del tiempo pero no sabemos cuánto tiempo nos queda ni cuánto tiempo tendremos y asumiendo siempre que tendremos tiempo nos lleva a posponer 
lo que es más importante. Nos gusta posponer. El hombre y la mujer debemos entender que no tenemos control ni lo que pasó ayer, ni de lo que pasará mañana. Solo tenemos control de lo que podemos hacer hoy. ¿Alguien dice amén? Usted y yo solamente tenemos control de lo que podemos hacer hoy, domingo 10 de octubre. Es el único día sobre el cual usted tiene control. Y a su nombre, iglesia. Usted no puede controlar el 9 de octubre. ¿Sabe por qué? Porque ya pasó. Tampoco puede controlar el 11 de octubre porque es mañana. Usted no sabe que, si estará vivo. Solo hoy puede usted controlar. Solo hoy. Diga solo hoy. Aprovechalo hoy. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo que es importante. Porque mañana no sabes. Mañana no sabes si podrás, iglesia amada. El hombre de esta parábola que Jesús trae tan magistralmente, este hombre siempre estaba posponiendo el disfrutar el trabajo de su vida. Acumuló y acumuló y acumuló. Y él miraba cómo su negocio crecía y tenía sus graneros tan y tan grandes, al punto que de momento ya no cabía sus graneros. Eran pequeños ante tanto y tanto que tenía. Y dijo, bueno, voy a tener que derribar los graneros y hacerlos más grandes porque es que tengo demasiado. Ya no me cabe tanta riqueza. Y entonces decidió que ese era el momento en que iba a empezar a disfrutar el fruto de su trabajo. Sin embargo, Dios le dijo, ahora que piensas que vas a empezar a disfrutar, es el momento en que se acaba tu tiempo en la tierra. Por lo tanto, eres necio. Eres necio. Y a veces no entendemos por qué. El hombre de la parábola pospuso para mañana su regocijo. Invirtió el tiempo que Dios le dio en la vida trabajando y edificando cosas más grandes. Y nunca disfrutó pensando que lo haría mañana. Sin embargo, mañana se le acabó el tiempo. ¿Por qué fue necio? ¿Sabe que aprendí un término en inglés que le llaman delay satisfaction? Y en español se puede traducir como posponer el disfrute. ¿Verdad? Posponer el disfrute. Y lo que aconseja es sacrificarse sin disfrutar hoy para que mañana 
disfrutemos en el retiro, ¿verdad? Muchos viven afanados con pasar esos años dorados o años de retiro en, en, gran, en grande riqueza. El único problema con eso es que se asume que se llegará con vida y con salud a los años de retiro. Pero el Señor le dijo a este hombre, eres necio, porque estás asumiendo algo de lo cual no tienes control. El control que tenemos nosotros es en el hoy. Y debemos vivir cada día a plenitud. ¿Alguien puede decir amén? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No te dejes llevar por la corriente del mundo. Quizás la solución más balanceada es planificar para el mañana sin dejar de disfrutar el hoy. O sea, balanceado. Ahorre para el mañana, pero siga disfrutándolo hoy. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Ahorre para el mañana, pero disfrute hoy también. Haga un balance. Haga un balance. Por muchos años en la iglesia, especialmente en los estudios bíblicos, yo sé que mucha gente no viene a los estudios bíblicos, pero por años hemos enseñado sobre el 10-10-80. Y se lo voy a explicar rapidito. 10-10-80 es un sistema en el cual le sugerimos a las personas que tomen un 10% de su salario y diezmen. Un 10% adicional y ahorren y vivan con el 80. 10-10-80, mire qué sencillo. 10% diezmo, 10% un diezmo para uno y vivan con 80. Es una disciplina que le va a ayudar porque tenemos que ahorrar. Pero por otro lado, no podemos vivir obsesionados con guardar, guardar, guardar. No podemos vivir de forma miserable hoy pensando que mañana necesitamos o podemos tener unas cosas que no sabemos que tengamos el tiempo. Aprovecha el tiempo, enviértelo en lo que realmente es importante y hazlo hoy, porque el tiempo no se detiene. El tiempo no para. Sea balanceado, sea balanceado. El tiempo se mueve y cuando uno mira, ya son las seis de la tarde. Y cuando uno mira, ya es viernes. Y cuando uno mira, ya es fin de mes. Y cuando uno mira, se acabó el año. Y cuando uno mira, ya tienes 40 años, ¿verdad, Edwin? O 50. O 60. Cuando uno mira. Ya no sabemos dónde andan los familiares o los amigos. Cuando uno mira, perdemos a nuestros seres amados. 
Y ya no hay tiempo para decirle cuánto los amamos. Para pasar tiempo de calidad con ellos. Siempre dejamos para mañana lo que quizá podemos hacer hoy. Lo que quizá es más importante. No deja a la familia para un lado por trabajar. Quizá debo hablar más claro, ¿verdad? No echa a la familia para el lado por estar trabajando siempre. No digas que te falta el tiempo porque tienes el hoy. Goza con ellos porque mañana no sabemos si estarán. Y tampoco sabremos si tendremos mañana. Disfruta la compañía, el amor de tus hermanos de la fe. Llámalos y dígales cuánto los aprecias. En estos días falleció un hermano de la iglesia que estuvo varios años por aquí, el hermano Jaime. Y sabe que la última vez que hablé con el hermano Jaime, por teléfono, me dijo que quería volver a Atlanta a sendar amor. Se lo voy a decir. Que extrañaba estar con nosotros y que quería volver. Cuando vino el coronavirus, él decidió irse de aquí. Pero se había dado cuenta que se había ido apresuradamente. Y que ahora deseaba volver, nunca pudo. Y el tiempo pasó. Y yo dije, te llamo después y pasó el tiempo y tampoco lo llamé más. Porque así vivimos, hermano. Dejando todo para mañana. Dejando todo para mañana. Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después te llevo al parque, niño. Después yo cambio, Señor. Después ayuno. ¿Qué tal si ayunamos este lunes? Por todo aquello que tenemos que ayudar. ¿Se acuerda por lo que oramos antes? ¿Qué tal si... Todos esos que nos levantamos, ¿qué tal si nos, nos ponemos a ayunar el lunes por eso? No voy a decirlo por la grabación de qué se trata, para no alertar al enemigo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos unimos en, en ayuno mañana? Pero no digan amén todos a la vez, por favor. No dejemos para después, hermano. Dejamos todo para después como si después fuera peor o mejor, mejor dicho. Los creyentes no podemos dejar para después lo que es importante. Vivimos tiempos finales. Tiempos finales. No podemos, y decía esto a los hermanos en el discipulado esta mañana, 
Vivimos tiempos finales y no podemos dejar a un lado nuestra vida espiritual. No podemos descuidar ahora más que nunca con tanta situación que está sucediendo. Tenemos que ver las señales y aferrarnos a Dios como nunca. ¿Alguien puede decir amén? Tenemos que agarrarnos de Dios como nunca. No es tiempo de estar distraídos, hermanos míos. No descuidar nuestra vida espiritual. Debemos vivir apercibidos. Entender que cada día es un regalo de Dios. En toda la historia de nuestra iglesia no hemos visto tanta gente muriendo. Tanta gente amada muriendo. Este virus que vino del mismo infierno, hermano. Y cada día es un regalo de Dios, no un derecho humano. Tenemos que andar cubiertos. Cada día usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo, hermano. Si no lo hace, ¿qué está esperando? Eso Dios se lo dio. Usted salga de su casa cubierto con la sangre de Cristo. Y con la armadura de Dios. Aleluya. No ponga un paso fuera de su casa. No salga sin orar. El que sale sin orar es como el que sale desnudo de la casa, hermano. Usted no saldría desnudo de su casa, creo yo. Pero espiritualmente. Ore. Cúbrase con la sangre del Cordero. Cúbrase con la sangre de Cristo. Dígale al Señor, escuche bien esto. Señor, acompáñame. Escuche bien esto. Si algo que se le quede, que se le quede esto. Señor, acompáñame al trabajo. Va, Dios hay que invitarlo, hermano. Señor, acompáñame al trabajo. Y cuando ya estés llegando por la tarde, a las seis de la tarde a tu casa, Señor, gracias por traerme con bien. Alguien alaba al Señor. Agradecido con Dios por todas las cosas. Pegadito a Dios. Así usted se acostumbra a hablar con Él. Usted dice, pero es que yo no estoy solo. Pues entonces hable con Él. Hable con él. Hay personas que lo que quieren es estar mirando el teléfono hasta cuando manejan el automóvil y quieren estar mirando el teléfono todo el tiempo. Si con esa misma ansiedad quisieran hablar con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios todo el tiempo. Él está ahí. Invítalo, habla con Él. Cúbrete con el manto divino de Dios. Gózate con Él. Aprovecha ese tiempo para hablar con Dios. Decídete que este tiempo final sea diferente. No lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. El hermano me dijo, mira, ahora tengo mucho tiempo en la carretera. Aprovecha, hermano José Luis. Habla con Dios. Habla con Dios. Ese tiempo en la carretera, habla con Dios. En el teléfono, pon la palabra. ¿Sabe que la puedo escuchar? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra, mira qué buena idea te he dado. Escuchando la palabra, yo lo hago. 
me gusta mucho escuchar la palabra. Y Dios me ministra mucho escuchando la palabra. Escucha la palabra de Dios. Yo me pongo los audífonos y me voy a caminar con mi perro escuchando la palabra. Y la palabra ministra. Mensajes de la palabra han salido de esas caminatas en vez de estar escuchando musiquita para aquí y para allá. La palabra, ¿cuántos alaban a Dios? Dios obra, obra en nuestras vidas. Si usted se pone los ojos en el cielo, puesto los ojos en Jesús. Ahora te pregunto, Iglesia Amada, si este fuera el último día de tu vida, escúchame bien, si este fuera el último día de tu vida, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Si este fuera el último día de tu vida, ¿qué tú harías? Piensa en eso. Buscarías reconciliarte con gente, ¿verdad? Buscarías hablar con gente que no has hablado. Buscarías acercarte con gente que la cual ha estado separado. Quizás buscarías visitar personas que no visitas hace tiempo. Quizás decidirías pasar tiempo de calidad con tus hijos. Quizás sacarías a tu esposa a comer por fin. Entonces, hermano, ¿qué tal si no, si, si te decides hacerlo? Si este fuera el último, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué esperar? No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos. No sabemos. El domingo, no sé, en mi casa hay esa regla. Que en mi casa no se cocina los domingos. Por lo menos mi esposa dice que se... Esa es la regla en casa. En mi casa no se cocina los domingos. Así que o cocino yo o hay que comer afuera. ¿Qué tal si hacemos cosas diferentes, hermano? ¿Qué tal si buscamos acercarnos más? ¿Qué tal si en vez de estar distraídos en lo que no es importante o en lo que no tenemos... ¿Qué tal? Disfrutamos lo que tenemos. ¿Alguien alaba al Señor? Lo que tenemos. Porque eso no lo dio Dios. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Usted está entendiendo esa palabra? Gózate con la mujer de tu juventud. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Aquellos que han estado en la cárcel entienden un poquito más esto. Porque saben lo que es la separación. Aquellos que hemos estado en la guerra entendemos estas cosas porque entendemos la separación. Aprendemos, la separación nos ayuda a valorar. Aquellos que han tenido experiencia cerca de la muerte también han aprendido a valorar. 
Dios quiera que no tengas que tener experiencias como esta para valorar. Para valorar lo mucho que Dios te ha dado. Lo mucho, mucho, mucho que Dios te ha dado. Alguien puede decir, gracias Señor por lo mucho que me has dado. Dios nos ha dado mucho. Ahora mismo, en ese lugar donde tú estás sentado, miles y millones de personas, millones de personas quisieran estar donde tú estás sentado ahora mismo. ¿Es o no es? ¿Sí o no? Millones quisieran ser tú ahora mismo. Y a veces nos quejamos. Millones de personas. Un hombre me dijo una vez, ay, ustedes los puertorriqueños se quejan tanto y ustedes nacen con papeles. Y yo, hoy nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado, ¿verdad? Y así por el estilo, siempre hay alguien que está en mucho peor situación que uno. tendemos a ser quejosos y tendemos a poner los ojos en lo que no tenemos pero Dios nos enseña en la palabra a contar nuestras bendiciones alguien alaba a Dios y si somos entendidos aprendemos a contar las bendiciones y entonces nos preparamos a recibir más bendición prepárate y no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y entonces te estarás colocando en una posición para recibir más bendición. Amén, iglesia. Así que póngase de pie en esta hora. Porque vamos a lanzar una bendición para tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, no es poca cosa es servirte a ti. Tampoco es poca cosa las múltiples bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Pero a veces no valoramos lo mucho que nos has dado. Y te pedimos perdón, Señor, porque nos desenfocamos, Señor. Porque a veces queremos lo que tiene otro sin saber que quizás ese otro quisiera lo que nosotros tenemos. Bendito sea tu nombre, Dios. Y es parte de nuestra naturaleza caída, es siempre estar pendiente de esas cosas, Señor. Y si entendiéramos, Señor, ayúdanos a mirarte a ti, Señor. En esta corta vida, Señor, que vivamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Te damos gracias en esta hora por la esposa y el esposo que tú nos has dado. Te damos gracias por los hijos, por la familia que nos has dado. Dios, dele gracias en esta hora. Te damos gracias por el lugar donde vivimos. Te damos gracias por el automóvil. Te damos gracias por el trabajo que nos has dado. Te damos gracias por la salud, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu provisión. Te damos gracias por tu favor, porque tú nos has favorecido para estar en este lugar. Te damos gracias por la iglesia que has seleccionado, has seleccionado para nosotros, Dios mío. Te damos gracias. 
por nuestros hijos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por todas las cosas maravillosas que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Dios mío, porque tú realmente has metido tu mano para ayudarnos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu favor ha estado con nosotros, Dios mío. Tu gracia ha estado con nosotros. Abre nuestro entendimiento para que veamos, Señor, que siempre has estado con nosotros cuidándonos, Dios. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, el enemigo nos hubiera destruido, Dios. Pero tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos. Alabado sea tu nombre, Señor. Fíjese mi hermano y mi hermana que me escucha, que la Biblia dice, la Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces yo te pregunto, ¿por qué el enemigo no te ha destruido todavía? Si él vino para hacer esas cosas, ¿por qué él no te ha destruido todavía? Y la respuesta es porque hay un Cristo poderoso que te protege todo el tiempo. Esa es la única razón por la cual él no te ha destruido, porque tú eres enemigo de Dios, del diablo mejor dicho. Él te protege. Por eso es que no te ha destruido. Cada día el enemigo te quiere destruir. Pero Dios es tu escudo y tu fortaleza. Tu pronto auxilio en toda tribulación. Él es tenderol de ti como poderoso gigante. Él es tu escudo y tu fortaleza. Alabado sea Dios. Él es bueno todo el tiempo. Él está en medio de ti todo el tiempo. Él cuida a tus hijos en la escuela. Él está con tu familia. Hasta el perro de la casa Él lo cuida porque Él es bueno. Él es un Dios maravilloso. Él ha decidido poner su luz sobre tu hogar. Él es bueno, bueno, bueno. Y el diablo es malo, malo, malo. Gracias Dios mío. Porque tú eres maravilloso, Bacayama. Eres bueno, Dios. Aleluya. Eres bueno todo el tiempo, Dios. Te damos gloria, Dios. Derrama tu fuego sobre cada hogar. Ay, papá, yo siento tu presencia. Derrama en esta hora los ríos poderosos de agua viva sobre cada vida en esta hora, sobre cada hogar en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, glorifícate, Dios, aleluya, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Espada de fuego, Dios. Espada de fuego derrotando las altimañas del diablo, Señor. En esta hora le enviamos al mismo infierno de donde vino. En el nombre de Jesús. No puede tocar las mentes de mis hermanas. No puede tocar las mentes de mis hermanos. En esta hora le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Te vas de este lugar. En el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora te vas, no tienes parte ni suerte. Suelta a los hijos de esta casa, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. 
Oh, no tiene parte ni suerte. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Ay, la sangre poderosa es derramada. Aleluya. Hay ángeles, hay ángeles desenvainando espadas en esta hora. Peleando y cortando cabezas en esta hora. En el nombre de Jesús. Rompiendo cadenas en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos Dios Porque tú eres bueno y poderoso Gracias, gracias Dios Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Dígalo conmigo, Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas En el nombre de Jesús Gracias te damos Dios Gracias te damos Dios Gracias te damos en el nombre de Jesús Aleluya, 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 aleluya Gracias Señor, gracias Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Bendito sea tu nombre Denle el aplauso al que vive, aleluya